0: no considero que el Snyderverse haya sido un universo que nació muerto sino que lo mataron siento que por eso me siento más optimista o sea yo creo que yo no soportaría 5 años más como el 2022 me dio mucha risa que yo estuve un año entero como de que spider man confirmado y a la hora era como spoiler el hecho de que yo sonriera y si salía serio antes ah, que no saliera entonces cualquier cosa yo no puedo decir
1: nada Cinefilos, bienvenidos a su podcast favorito de cine, hablando de Cinecon. Yo soy Jaime Z y ¡Feliz Navidad! Hoy está publicando este video el 25 de diciembre. Obviamente no todos lo están viendo y escuchando el 25 de diciembre, pero para quienes estén viendo este estreno, les deseo muy Feliz Navidad. Espero que se hayan portado bien y han recibido regalos muy bonitos. Y si no fue el caso, pues este video, esta entrevista, esta plática será mi regalo, el regalo del equipo de Hablando de cine con para ustedes, porque tenemos un invitado muy especial, que claramente ya vieron el título de este video, así que voy a hacer mi introducción de este invitado que yo sé, la mayoría de ustedes conocen y están emocionados por saber qué nos va a platicar en este espacio. Hoy vamos a platicar con Pelicómics César cuya identidad claramente ya no es tan secreta. Él es uno de los creadores de contenido geek más reconocido de YouTube con casi 2 millones de suscriptores en su canal. Nacido y criado en Costa Rica, Pelicómics se ha destacado por su análisis y teorías alrededor de diversos superhéroes, siendo quien pues técnicamente popularizó la frase Spider-Verse con confirmado con sus muy profundos análisis antes del estreno de Spider-Man No Way Home. Además de ser súper fan del cine superhéroes, entre sus sagas favoritas están Volver al Futuro, Shrek y la serie de Drake y Josh. Así que cinéfilos y McFly's, hablemos de cine con César.
0: Sí, ganamos. Me atrapaste. Ganamos. Es podcast.
1: ¿Cómo estás, César? Gracias por venir súper. y yo, gracias por estar aquí en Navidad.
0: Llevo mucho tiempo esperando esto. No admito.
1: Sí, pero siento que quedó en un buen video que sea navideño, ¿no?
0: No, quedó bien navideño. Uh -huh. Es como Navidad con N de no pierdas la fe.
1: <risa> Oye César, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en la Ciudad de México?
0: Ya creo que hoy para dos años. No llevo dos la cuenta años. exacta. Sí. Como dos años.
1: ¿Y cuáles eran tus expectativas? Digo, creo que a veces nosotros que somos mexicanos y que sobre todo vivimos en Ciudad de México ya tenemos como muy acostumbrados o estamos como eh, pues sí ya, ya este ritmo de, de las invitaciones de las funciones de prensa y ustedes desde fuera en Latinoamérica tengo entendido que lo ven como ah, México el lugar donde están pasando cosas ¿no? digo fuera quizá de Argentina Brasil que también son mercados muy grandes pero ¿cuáles eran las expectativas que tú tenías cuando decidiste venirte a vivir a la Ciudad de México?
0: Sí, es que mira México es muy top creo que en comparación a la mayoría de Latinoamérica, no solo Costa Rica, es como que, ah, es que Costa Rica, México, o sea, es casi toda Latinoamérica, mm. que no pasan tantas cosas. Entonces, de hecho, bueno, cuando yo vine a Ciudad de México, me acuerdo que estábamos como apenas saliendo de COVID
1: Ajá. y no era
0: tan diferente, porque digamos en Costa Rica, pues también saben función de prensa y así, eventos de fans. Pero ya este año, que como que se empezó a ir este efecto COVID y ya se hizo habitual, como que viene tal actor, viene Ajá. otro por mes viene un actor y eso sí fue para mí como totalmente nuevo y dije valió la pena. <risa> valió o sea que sí segundo.
1: hubo un tiempo en el que sentiste que no había tanta diferencia entre lo que tú estabas trabajando en Costa Rica y ya que llegaste aquí a la Ciudad de México.
0: Sí, como por el COVID. Uh -huh. O sea, sí sabía que, que había algo que no se había destapado todavía. Uh -huh. ¿no? Y pues la misma gente me lo decía. Sí. Pero por ejemplo este año he conocido más actores de los que... Pensé que iba a conocer en toda mi vida. Uh,
1: sí, y wow. sinceramente, eh, yo sí siento que con este regreso como de promoción y publicidad a Ciudad de México, sí se Bueno, no sé, tal vez estoy hablando desde la ignorancia porque tampoco tengo 40 años en el medio, pero por lo menos los cuatro años efectivos que pude estar en Ciudad de México, ya con el canal, con esa serie de tours que hacen de prensa, sí siento que particularmente el 2022 fue un año donde vino como muchísima gente a promocionar películas, ¿no? Como que sí pusieron mucho el ojo en el público mexicano.
0: Pero tú lo sentiste más 2022 que incluso sí, otros, sí. Así que lo habitual uh -huh. antes de Covid.
1: ¿O será que no me invitaban antes? Tanto? <risa> <risa> Pero según yo, por ejemplo, comparándola con un 2018, 2017, sí siento que la cantidad de alfombras rojas, de premiers, de eventos especiales lo llevaron a otro nivel. Sobre todo también las premiers y las como experiencias, porque ahora con creadores de contenido como TikTokers como uh -huh. que las marcas abrieron todavía más espacios para ese tipo de experiencias. Pero sí, los actores eh, fueron muchos que vinieron este año. Sí,
0: ¿no? un montón. Pues uh -huh. Jamie Lee Curtis, Jared Leto.
1: no Johnson de
0: El elenco de Jurassic World.
1: el elenco de quién más?
0: Eh, ¿De? Vino... ¿Quién más? Ah, Tom Cruise.
1: <risa> y pues tú, tú, estabas conduciendo, <risa>
0: tú estabas conduciendo ahí top, bueno. Sí, es
1: cierto, sí, que sí. esa fue una gran alfombra. No porque la haya conducido yo, pero siento que estuvo como muy épica, muy emotiva. No,
0: pff, de hecho, fue de mis sí, Aparte que hicieron como un concierto ahí. Uh -huh. y tal.
1: Justo eso te quería preguntar, porque mencionaste que has conocido a muchos actores. ¿Quién es el que más te impresionó verlo como que en persona?
0: Verlo así, verlo, yo creo que la roca. Uh -huh. Que es que es muy,
1: muy grande. Muy grande. Yo siento que
0: para abrazarlo es como. Bueno, no me pueden, los que me escuchan no pueden dimensionar, no, pero tengo todos los brazos abiertos, es como, <risa> que es muy grande. Pero el más buena gente fue Jeff Godlum. Ajá. O sea, yo no me esperaba lo, lo, lo buena gente que es, de que uno la abraza. Me acuerdo que Andrew le dijo como es que soy muy pequeña. No, no, tú no eres pequeña. Y la abrazo. No. ¿Y,
1: yo, oh, ¿y tú qué le dijiste? ¿Eres tímido porque eres tímido, ¿no?
0: Sí, pero o sea no sé, como que lo vi y lo primero que hice fue sacar mi meme porque llegué un meme ahí para que me lo autografiara Ajá. de lo logro <risa>
1: sí, es que que ustedes muchos de meme, no sí
0: es una de mis metas como que varios actores me autografíen memes uh -huh. que pues he hecho populares algún día conoceré a Jens Franco y Ajá. me tiene que autografiar el premio Nobel y todo y así entonces ya tengo el primero que es el de lo logro con Jeff Goldman y es muy buena gente o sea okay. todo el elenco era buena gente pero él era como
1: él en particular
0: como que abrazaba y todo
1: ¿Y qué hiciste con ese autógrafo firmado? ¿Lo enmarcaste? Lo emplastiqué. Ok. Y lo
0: tengo ahí. Pues no lo he puesto en el fondo porque no siento que tengo que mejorar la iluminación porque como que como es plástico, uh
1: -huh. no se ve bien, mm -hmm. no se alcanza a ver la firma. Okay. Pero
0: ya lo pegaré algún día. Está ahí en, en el cuarto y en mi corazón.
1: <risa> ¿Dirías que es tu objeto como más preciado que tienes ahorita?
0: De las premiers, sí. Uh -huh. Pues es lo más top que he conseguido. Ok. Que me he preocupado más por las fotos que por los autógrafos. Digamos, con La claro. Roca, pues pedí foto. Con Jared Leto conseguí foto y así, pero no les he pedido que me autografíen nada. Con él fue mm -hmm. como el primero. Y quiero implementar este ajuste de los memes, porque es como diferente. Sí. Autografía en este cómic o, o, o un funko. Es como uh -huh. lo más básico. no Entonces, como que los memes es algo más original. Así que, sí. que pues, se ha en el canal. school
1: Sí, o sea, justo. No nada más original en, en cuanto a que cualquier persona les diera un meme, sino que hace mucho sentido con... Con tu contenido, ¿no? Que no sé, ahí sí tú vas a tener que responder. Y estaba pensando en la mañana, en qué momento yo descubrí tu canal. Porque a veces en las noches uno se desvela viendo videos. Y me acuerdo que en esa ocasión, no sé por qué me subí. Creo que se salió de, de canales relacionados, ¿no? De, de fuera de foco y pelicomic. Y yo, ¿qué es esto, Pelicómic Y vi que tenías un chorro de vistas. O sea, ahí era la primera vez que yo veía tu canal. Que ya se fue, unos, unos cuatro o cinco años quizá cuatro años sí, tal vez, digamos, no que me escribiste uf. unos cuatro o cinco años, verdad sí,
0: o más? Como en 2018. Por ahí.
1: Ah, pues sí, sí, más o menos. Y yo wow. Y y como que me me explotó la cabeza de ver un creador de contenido de cine que en mi mente no tenía presente, a pesar que estaba como muy metidos en eso, como que ya teníamos detectados, no sé, de top comics no como que muy claros eh, quiénes estaban haciendo contenido. Pero tú ya tienes una audiencia súper sólida. Pero no sé si el tema de los memes y poner estas bromas en medio, tú lo tomaste de referencia a otro canal o si fuiste los primeros en, en hacerlo.
0: Del medio de cine yo diría que bueno no he visto bueno ahorita sí en el presente he visto otros que pues han implementado. No pero, ahorita
1: ya mucha gente lo hace pero. Ajá.
0: Pero cuando yo empecé no o sea yo te podría decir que ahorita francamente me inspiré de tal o de, de otro pero en realidad. Fue como algo que me salió
1: okay.
0: y también fue muy orgánico porque el primer meme fue Volver al Futuro, uh -huh. que fue No seas tan creable o McFly y salió justo por las teorías de que pues, yo siempre subía teorías. Uh -huh. Entonces era como que la gente me dejaba comentarios y yo ponía ese meme. De ahí mm. se expandió a Facebook? más. Tipo en Facebook y así. Sí, no, o sea, en los mismos videos.
1: Ah. Era como No seas
0: tan creable o McFly en el video para cualquier Ajá. teoría que yo decía. Entonces, a la gente pues, le gustó como empezar a comentar lo mismo en todos los videos y luego mm -hmm. empecé a expandir y metí 20 frases de volver al futuro. Y antes <risa> solo era memes de volver al futuro. Y Ajá. luego de volver al futuro, expandí como a Shrek, luego memes de Spider-Man, como San Raimi. Y hoy en día, cualquier cosa es un meme. O sea, hasta, hasta Peña Nieto diciendo, ¿qué hubieran hecho ustedes? O algo así. Eso Ajá. es un meme también. Entonces, de este podcast puede salir un meme. Ojalá. Cosa.
1: Eso para mí me haría como. Canon en el universo de, de pelicómic, no totalmente. Wow. Voy a hacer como, caras para que vean un meme. Ve
0: como tu cara. <risa> una frase.
1: Pero es que es súper ingenioso porque realmente y bien lo dijiste, no, ahora hay muchos canales. O sea, ya se volvió casi que un estándar el estar hablando de una película, de una serie, de una noticia y meter un meme en medio. Digo que el meme también como tal, ya con ese nombre, tal vez la cultura del meme tendrá unos 6-7 años, no porque antes era como una imagen chistosa. Y ahora los papás a todo le dicen meme, aunque no son meme, ¿no? Pues el meme, aunque no son meme, pero eh, ya se volvió parte como de la narrativa de los creadores de contenido, pero antes no era así. Entonces sí, sí me daba mucho la atención que tuvieras esa idea pues de ponerlo, ¿no?
0: ¿no? está cool porque aparte la gente que ahora lo hace, no es como que yo me enoje y diga ah, es que están copiando. O sea, en realidad eso es algo que se expande y cuando algo funciona, pues también se replica. Es más, puede que haya gente ahorita que usa memes y que ni sé por quién soy. Pues, Ajá, claro. O sea, de canales geeks, ¿no? por
1: y supuesto. Al rato y... No, pero muchos canales Digo, no en cuanto a copiar la idea Porque sí creo que ya evolucionó justo a ser como un estándar Como digo, ¿no? O sea, tal vez o sea Es como si dijera, la gente me copió Dar de 0 a cinco estrellas cuando solo copié A todos los críticos de cine que vienen atrás de mí <risa> Realmente, ¿no? Y, y yo sí, no sé sí. quién lo inventó O sea, yo no sé quién empezó la escala del 0 al 5 estrellas Pero es muy común, típico en el periódico Que ponían películas y a ah, tres estrellas pero yo no sé a quién se lo robé originalmente. Pero
0: en YouTube Cine, pues sí fuiste tú la primera.
1: Ajá, sí. Y como que luego la gente ya le da miedo así de poner estrellas porque sienten mm. que van a decir que me están copiando a mí, aunque en realidad pues yo no lo inventé, ¿no? Sí. Pero canales de cine geeks, yo creo que la mayoría sí te ubican, ¿no? La gran, gran, gran mayoría. Sí, a este nivel.
0: sí, igual es que se replica todo, después uno ve miniaturas también.
1: Las miniaturas. Que ya
0: ahora todo el mundo usa letras blancas con amarillo y círculos.
1: Pues, ah, sí, sí. Pues no todo el mundo,
0: pero hay muchos que también se replica eso. Entonces, mm. yo mismo a veces trato de, de variar porque luego yo me salen recomendados 20 videos y todos parecen... <ríe> y todos parecen que
1: los hice yo. Todos no, parecen miniaturas de BellyComic. <risas>
0: y hay gente que no sé si pues, ve el nombre del canal o solo ve la miniatura y cliquea. Claro. Entonces, pues también, no sé si es a propósito, o sea, o en general, no, pero sí, hay, sí, ahorita sí. hay muchos, pues así.
1: Sí, claro, porque ven el éxito que tienes. Y estudian, siento, analizan como qué está haciendo él que yo pueda replicar, ¿no? O sea, porque claramente pues no pueden ser tú. Quizá no pueden también hacer el mismo contenido en cuanto a, al ritmo que tienes, pero pues la miniatura es algo que... Pues claramente pueden replicarte, ¿no? Y
0: Los títulos que ganamos, bomba, uh -huh. pues eso también... No creo que yo lo empecé con Dani, Virgen, que también él, pues, del principio usaba esos círculos y así.
1: Ajá. Uh -huh. Y ahí... Los círculos. <risas> Las
0: flechitas y lo el cam cambió date. todo. Ajá. Uh -huh. Sí, no, eso es muy divertido. Ya luego se hizo un meme, el cambió todo. Como que uh -huh. al principio era como, ah, es que todos los videos cambian todo. Y luego ya no lo ponía por...
1: Sí, Eso porque ya, cambia todo porque sí, porque ya... Porque yo... Digo, una vez me mandaron a mí, me acuerdo, mi equipo de, que escribe en el sitio de Frefoco algún artículo y le pusieron el título, cambió todo y yo, no, no podemos usar ese título, ese título de pelicómico, o sea, como que yo sí lo vi y dije. Oigan, <risa> o sea, y lo beca me dice, no o salud beca, me dice como, ah, sí, es cierto, sí, no lo había pensado y yo, ¿cómo? O sea, cambió todo para mí, es como decir cinéfilos, ¿no? Yo también un poco lo inventé yo, pero no lo usé, lo cambié, 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 cambié todo. Y con base en eso te quería preguntar eh, con el, todo el tema de los de clickbait y también se lo ha preguntado a Dani Virgen. Para ti, ¿dónde está el límite? O sea, en el quizás es un clickbait, pero lo necesito para jalar vistas y a la gente le gusta. No se ofenden, no dicen. Ay, es clickbait. O sea, para ti, ¿dónde está el límite de puedo alargar la liga hasta acá? O esto sí, ya no lo voy a poner porque sí me sentiría que estoy vendiendo algo que no es.
0: A ver, yo creo que el límite del clickbait es como donde ya se entra en la mentira. ¿verdad? Porque es que se puede hacer clickbait dentro del área gris de lo que es verdad todavía. Ok. O sea, como para un ejemplo, si, si te voy a poner a Galactus en la miniatura es porque voy a hablar de Galactus. Ok. O en el título. Así sea una teoría, pero te voy a hablar del personaje. No es que lo pongo ahí y luego el video dice si yo no estaba Galactus, pues eso sería ya el, el, el clickbait. O ponerle confirmado algo que no está confirmado es algo que tampoco hago. Normalmente, bueno, la, o sea, la única vez que yo usé confirmado con algo que no estaba, porque no se podía confirmar el, el Spider-Verse antes de, de tiempo. no. Pero yo pues fue un meme, Spider-Verse confirmado, confirmado, confirmado y hay muchas pruebas y toda la cosa. Pero es una de las pocas veces que yo recuerdo que he usado como confirmado sin, sin estar bien, como ya a la fuente y decir que sí está confirmado. Entonces, yo creo que eso es, el, eso es lo peligroso. O sea, si alguien ya te pone como digamos, si alguien te pone se filtró tal cosa, pues es una filtración al final es cierto que se filtró. Ahora que sea verdad la filtración, ah, es diferente. Ah, ok. ¿Entiendes? Pero.
1: Sí, o sea, se filtró el guión de Shrek 6. Tal vez sí se filtró un <risa> disque guión de Shrek sí. 6, pero no es realmente el guión de Shrek sí, 6. Sí, ¿no? o,
0: o ahora con tanta cosa de los insiders, pues es muy normal. Ajá. Hay unos Daniel que. Daniel RPK. Este RPK, <risa> yo confío mucho en RPK. Ajá. Porque. Sí, pues, sí, tiene cosas tiene verdaderas. Tiene muchas ¿no? cosas verdaderas, la mayoría. De hecho, nunca lo he visto fallar, entonces. Como que de hecho ya las mismas páginas geeks como que cada vez que es RPK es como sí. Confirmado. Sí, confirmado o por lo menos ponerle atención a lo que está diciendo. Y hay otros que empezaron a salir de la nada como moscas después de Spider-Man porque mucha gente dijo Spider-Man confirmado y ahora todos se caen insiders también. Ajá. entonces Pero Dani RPK sí tiene eso. Entonces si es una noticia de RPK yo me he a decir como que sí es oficial. Okay. Porque él como que no me ha fallado. El día que falle pues yo asumiré obviamente en responsabilidad por Replicar, pero no, no ha pasado.
1: Aparte, es interesante porque Daniel le replica quién sabe si es un hombre que se llama Daniel o es una viejita de 70 años, ¿no? No, sé, no podemos saber. Ajá. No. Puede ser alguien Nadie de sabe. intendencia que trabaja en, el foro en los foros de Atlanta o en Georgia y ve cosas, ¿no? O sea, es puede ser el sobrino de es?
0: Kevin Faggy, puede ser.
1: Puede ser Henry Cavill.
0: Puede ser Henry Cavill. Puede ser, ¿Puede ser
1: Henry Cavill. <ríe> y tú sigues, o sea, porque yo no sigo a este personaje, ¿tiene su cuenta? o lo agarras más como de los artículos que salen donde lo mencionan
0: él tiene digamos él tiene dos twitters Ajá. como uno personal y otro que se llama como rpk news
1: entonces okay. sí y ahí pone
0: y aparte tiene un patreon entonces como lo más bomba él lo suelta en el patreon y hay mucha ah. gente que le paga y hay gente que no debería hacer eso porque está pagando por recibir la exclusiva no pero hay gente infiltrada en el patreon uh -huh. que luego sale una noticia y entonces ponen en twitter desde patreon dijo daniel rpk ah. tal cosa entonces no es la intención tal vez de él como que se filtren cosas de Patreon, porque se supone que es para los que uh -huh. pagan. Pero las cosas más bomba las ha llegado a poner en Patreon.
1: Okay. Como
0: cosas de No Way Home que pasaron, en plan de que la imagen que luego se filtró de John Campea, de, uh -huh. de Tony Maguire, todo eso ya lo manejaba él.
1: Okay. Es una Patreon. mafia.
0: Yo no sé el que, o sea, por eso te digo, puede ser Henry Cavill yo
1: no sé. Pero o sea, <risa> el padrino versión Daniel un, RPK es una, está muy es cañón. Loco. Y ahorita que dijiste que eran como moscas, es cierto, creo que con todo ese tema de Spider-Man y que fue hace justo un año, o sea, el estreno de Avatar coincidió con el estreno de Spider-Man No Way Home hace justo un año, 2021. La gente también ve mucha oportunidad como en las teorías, no? Y creo que no sé, siento que eso, Sí, viene como más de WandaVision. O sea, como que siento que, o no sé cómo lo viste, cómo lo viviste tú. Si sientes que a partir de WandaVision realmente explotó ese contenido de teorías, aunque tú venías manejándolo desde hace años, o si sientes que ya es algo que es, estaba tomando fuerza desde otras películas de Marvel.
0: Yo creo que la, lo primero fue Infinity War. Ok. Pero no era tan fuerte como WandaVision. Es que WandaVision sí, cada episodio lo cambiaba todo. Sí, cada episodio <ríe> era como. De Infinity
1: que... War, ¿qué teorías tenía?
0: Infinity War, digamos, no se sabía dónde estaba la gema del alma. Entonces, mm,
1: okay. algunos decían,
0: como está en Wakanda, o es, no sé, tal personaje. O sea, hay muchas teorías locas y nadie se esperaba que Dormir un planeta que ni no existe en los cómics, hay que Dormir. Uh -huh. Entonces fue como que estuvo bien, esperado. Okay. Pero habían teorías en plan de que qué iba a pasar. Era con mucha expectativa. Después de Infinity War, pues obviamente eran todas las teorías de qué iba a pasar en voy volver y así entonces me acuerdo que ahí sí hubo muchas teorías y ahí también pues Pelicomex se empezó a conocer bastante okay. con las teorías de Endgame pero WandaVision explotó digamos el concepto de que de que vi una taza de, de café uh -huh. y ahí está Mephisto porque, porque es roja uh -huh. y porque salió un humito y ya solo yo lo vi entonces es Mephisto creo que ese fue como el bombazo de las teorías
1: uh
0: -huh. y ahí pues la mayoría se fueron al caño de teorías sí. porque la mayoría no eran ciertas y luego, pues con Loki, sí, sí, salió Kanki. En esa teoría ha sido como un sub y baja, ¿no? Como que.
1: Pues es parte de una teoría, ¿no?
0: Sí. No se trata la de decir. es teoría. Sí. Lo, es que hay gente que se lo toma muy personal. Luego, uh -huh. como de ganamos o perdimos. Entonces, si sale mefisto, ganamos. Si no, perdimos y ya no, nada vale. Entonces, yo me acuerdo que después de WandaVision era como de que ya no te creo nada, ya el Spider-Verse ya no va a pasar porque ya no pasó Mephisto.
1: Pero aparte, depositando en ti el, el futuro no, del de universo. y era, si era como, si Marvel, ¿no? de, como si yo fuera el guionista, ¿no?
0: como si yo fuera Kevin Fagg o no sé quién. Sí. Entonces, sí, sí, por ejemplo, me cae mucho hate con WandaVision porque no salió Mephisto me Hasta por Ralph Boner, que yo decía, ¿qué iba a saber yo? ¿Qué iban a trollarnos así?
1: Y es que algo que lo ves en perspectiva, o sea, yo, yo recuerdo porque lo vimos un poco juntos con estos debates pandémicos, eh, que sí, o sea, que la gente se involucró mucho y cuando no sucedió lo que todo el mundo estábamos esperando, fue como una desilusión. Pero ya, ya que lo podemos ver en perspectiva, es como, pues al final nada más es divertirte con base en teorías y generar contenido y como una quiniela, ¿no? Como qué podrá pasar y demás, pero no, pues no la, o sea, no, no podríamos depositar la responsabilidad de lo que sí vaya a pasar en. Es un creador de contenido, ¿no? Porque solo está haciéndolo como una forma de entretenimiento. Y
0: recientemente pasó, pues, con Superior Iron Man. No es como que. Mm. Porque, o sea, yo entiendo. Y tampoco es que quede mal malas las manos y nada. Yo entiendo que uno tiene muchas visitas y, y uno puede influir también en el hype de la persona. Uh -huh. Y no es como que uno sea un ángel y todos tienen la culpa, menos yo, está bien. Pero. O sea, si no sale Superior Iron Man, tampoco es que fue culpa de los YouTubers.
1: Aparte, tú sí hubieras. O sea. También el tema ahí es que tú también quisieras que apareciera, no o sea no es nada más como ay a mí ni no me importa Marvel y yo voy a decir que aparece un cuarto spider-man en la película nada más para para emocionarlos y que se decepcionen, sino que tú también activamente estás formando parte de esa emoción, no? De querer que aparezca en este caso Superior Iron Man. Que no me acordaba yo que decían que era Tom Cruise y demás, no?
0: Sí, no? Y porque salió ahí esta Mónica Rambo como con un traje y que como estaba feo el tráiler no sé si era mal CGI o qué, pero no sí, se distinguía. Sí, seguro que sí. Y uno decía, ah, pues puede ser él, porque se le veía como un bigote que al final uh -huh. no existía. Y pues era parte de lo divertido. Lo que pasa es que yo sabía que eso iba a ser un efecto así, sino un efecto fuiste porque así es la gente. O sea, no creo que eso cambie tampoco. Si no hubiera ido Spider-Verse, no sé qué hubiera pasado. <risa> o sea, con... En Siento que hubiera
1: sido una ola de, entre comillas, burlas. Y de jajaja, ja, ja, no pasó lo que pensaste. Pero no creo que hubiera provocado que la gente se suscribiera a tu canal. O sea, hubiera sido como que Ay, todos queríamos que esto pasara. No pasó. Hubiera entrado el bullying. Pero no creo que hubiera manchado. O sea, quizá para una gente hubiera como que Ay, ya no puedo creer en él. Pero mmm, con el paso del tiempo creo que hubiera sido como. Ah, pero me gustan mucho sus videos, contenido y hubieran retomado. no sí, no, sé. el tiempo
0: sí lo pudo haber pues como borrado ahí Que luego ya sigo con los memes Y, y tranquilo Como se pasó Ajá. el hate de Superior Iron A me de Mephisto Pero es que el Spider-Verse era más sí, es Siento que porque es algo Que el Spider-Verse Yo venía en eso con eso Desde dos años antes
1: Pero porque ¿Cuál fue el primer indicio del Spider-Verse?
0: Mira, el primer indicio
1: Ajá
0: Fue, <risa> <risa> fue No, fue Jamie fox mm. Que lo confirmaron de Electro
1: Ah, y que el público él lo borró la publicación
0: el público A los tres Spider-Man ahí Y él Uy. como en el cielo Ajá. Y lo borró y ya, pues no dice, pues qué raro, pues ¿no? que qué, qué está troll muy raro. No es el primer actor que nos trolea tampoco, es como, bueno, ya. Ajá. Pero de ahí luego confirmaron a Octavius, a Alfred Molina Ajá. y este sí dijo cosas de más en entrevistas, y dijo como que, como que sí era el mismo octopus de Spider-Man de San Raimi, que iba a estar a partir de que se murió. Okay. y Había un montón de, o sea, eran más cosas que apuntaban a que sí, Ajá. que luego se hizo como también una guerra muy ridícula en Internet, muy absurda de los que se cegaron en no creer y en los que sí. Okay. Y había gente que ya, aunque tú les pusieras aquí la filtración de Toy Maguire en su cara, como oye, mírala
1: que lo hubo como 500 videos de por qué eso era un montaje, no? O sea, porque sí. era CGI. Estaba súper revolucionando cuando, cuando se filtró
0: Andrew Garfield, Ajá. fue como, como que un tipo hizo un deep fake sobre eso. la filtración real. Entonces él como que descompuso la imagen. Ah,
1: o sea, la o imagen, en reversa.
0: Sí, sí, la oh. imagen era real. Entonces él <risas> le cortó la cara y todo y lo hizo como en reversa para que pareciera que él la estaba creando. Mm. Y de ahí, un montón de gente, otra vez, sin criterio. Como, oye, ya viste, era falso, es mentira, no te creo nada. Y fue, fueron épocas divertidas, pero también como, como de ya, ya basta. O sea, sí, sí va a pasar, pero ya. Entonces, sí luego, va a pasar,
1: pero ya. No, pero no veían ti un poco. O sea, cuando estabas viendo la película, estabas nervioso de, oh, decís, o sea, o sea, como si sí va a salir.
0: Yo estaba 95. Cinco. No,
1: pues ese 5% está y es
0: un 5% que me, lo, me dejé llevar. Mira uh -huh. que bueno, yo la vi con y yo estaba más segura que yo. Ella me decía ese 5% nada, si sí van a salir. Tú yo, te despediste
1: de tu canal y todo. ¿no? De, yo bueno, decía, bueno, vamos a aquí pasa. entro a la
0: sala y puede salir un <risas> pelicón diferente. O, o ¿Qué va a pasar?
1: <risas> aparte la viste en Colombia, no? O sí, dónde sí, la vieron sí. esa película? Porque aparte ustedes la vieron antes que Toy Maguire, o sea, la vieron antes que todo el mundo. La vimos
0: siento. un día antes que el, o, o unas horas antes que en México, porque fue una función de prensa y fue en la mañana. ¡Wow! Entonces pero no fue, fue como... como
1: fue incluso antes que Estados Unidos que la vieron ustedes.
0: Sí, sí, yo no sé qué pasó. O
1: sea, no. una de las primeras personas en el mundo, o sea, ya oficialmente fuera del equipo de producción y demás, en ver la película.
0: Y yo no quería arruinar nada, pero me dio mucha risa que yo estuve un año entero Ajá. como de que Spider-Man confirmado. Y a la hora, era como spoiler el hecho de que yo sonriera. Era como que claro. si yo, yo salía feliz del cine. Sí, spoiler. Y si salía serio, antes que no salieron. Entonces cualquier cosa, yo no puedo decir nada. Y subí una foto... Como así, como, como con el bailecillo yo, de Toy. Yo sabía que eso ya... ya sí, claro. Pero es que o sea, la gente ya me estresaba. Era como, no digas nada. Y todo el año pues subiendo filtraciones, que ni siquiera teoría. O sea, filtraciones reales de fotos de Toy Maguire en el set.
1: Sí, porque ya si al final se filtraron las que están los tres puntos como en la en el que un techo ahí, ¿no? Como...
0: Sí, sí, como en las ahí en la estatua.
1: Pero ya era así filtradísimo, me acuerdo que, que, sí lo, que sí los llegué a ver ya como a los tres días de estrenarse la película, y era muy evidente, o sea, ya se veía Tobey Maguire medio maltratado por la vida, que no está tanto, amigos, lo vi en persona el otro día y se ve más maltratado sí. en la película que en la vida real, pero eh, se notaba que no era un montaje, pues, o sea, que no era como que ay al Tobey Maguire de las películas, de, de sus películas del 2000. Porque se veía más grande. O sea, sí, si se veía que era nuevo eso. Ajá. Tenía menos
0: pelo, estaba más viejo.
1: Pero si es cierto que era un spoiler, la sonrisa era un spoiler.
0: No, pues es que...
1: Y te ponían así como de ah, desgraciado.
0: No, sobre todo cuando subía esa foto. Fue como eso... de que ya me la rindo. Pero no, algunos felices porque o sea era como muy dividido. No sabría decir porcentaje, pero hay un gran porcentaje que sí querían saber si sí o no.
1: Que eso es algo muy interesante. Yo, por ejemplo, soy súper enemiga a los spoilers, aunque siempre me los termino tragando en Twitter, pero hay gente que le gustan los spoilers. O sea, por ejemplo, Antonio, que es mi community manager, que me pasa noticias y demás. Él me dice a mí me gusta saber qué va a pasar. O sea, como que les da más seguridad y menos incertidumbre ya entrar a una función a, a esperar pues ya algo, no
0: es que hay tipo de spoilers. O sea, yo siento que el spoiler es confirmado como tal. No era spoiler Ajá. porque bueno, sí era, pero porque Sony nunca quiso sacarlo oficialmente, pero hasta yo digo, en, el, en un tráiler de Brasil de Sony, cuando salían no los es villanos es brincando, que el lagarto se le mueve la cabeza no que lo pateó el aire, el fantasma de Andrew Garfield. O sea, eso no es mentiras que fue sin culpa. O sea, ¿cuántos filtros tiene que pasar eso? Uh -huh. Es como que sí lo dejan ahí a propósito para que la gente ya sepa y vaya más al cine y luego lo confirme. Claro. El boca en boca a veces explota las películas como Top Gun con el boca en boca. Siento sí. que Top Gun empezó...
1: Sí, su, no sé qué... Que un poquito comparaba yo lo que está pasando con Avatar, el fenómeno ahorita. ¿Ya viste la de Avatar, la nueva? No. No okay. la has visto. Ok, con Top Gun, porque Top Gun siento que justo como dices, fue una película que llegó casi 40 años después del original, que realmente nadie le estaba esperando. Y fue como, ah, pues aquí está, digo, hicieron un evento y todo. no O sea, como que ya que llegó a, a México, sí fue como, ah, aquí viene Top Gun. Pero como que la gente la vio sin expectativas, en cierto sentido, y se volvió una cosa así... El regreso del cine, la experiencia, Tom Cruise, viva una estatua, Tom Cruise. Pero con Avatar la diferencia es que James Cameron sí ha estado muy insistente por muchos años en que iba a ser la gran película del 2022. Y para la gente que no encontró eso en la película, como que les genera así rencor, ¿no? Contra Avatar, cosa que no pasó con Top Gun Maverick.
0: Exacto, pero es que yo siento que Top Gun la clave fue justamente ese. O sea, yo no conocía a una sola persona que me topara y que me dijera que Top Gun no estaba buena.
1: Ajá, Entonces siento sí, que ese, sí, ese sí, boca sí. en
0: boca que fue el efecto contrario de Doctor Strange, ajá. que por ejemplo Doctor Strange...
1: En el multiverso de la locura.
0: Ajá. Tuvo un debut brutal, ¿no? El primer fin de semana y luego caídas brutales en los siguientes fin de semana porque creo que justo no la llevó ese boca en boca a Doctor Strange. Mm. ¿Por qué? Porque la gente llegaba esperando cameos y esperando ciertas cosas de expectativas y que el mismo título de la película te genera, ¿no? Como multiverso de la locura. ajá.
1: ajá.
0: Y luego pues el boca en boca de Doctor Strange que fue muy malo porque la gente sale y es como bueno, ni salió Deadpool, ni salió Wolverine, ni salió Toy Maguire, no sé nadie. ¿Decían
1: que iba a salir Deadpool? Ok.
0: Decían, no. no, decían que iba a salir. Muchas sí fueron pasadas, o sea, muchas sí fueron expectativas, o sea, más allá. Pero otras, digamos que el mismo título sí te promete algo más que simplemente 15 segundos viajando ahí en pintura y en tonterías.
1: Fíjate que Multiverse of Madness, el multiverso de la locura, fue un caso para mí muy peculiar que también evidenció como todo este tema de las teorías y las culpas que se querían crear, en, bueno, depositar en creadores de contenido. Y como dices, ¿no? Que estemos exentos de generar expectativas que no se cumplan, pero también, pues, uno decide en quién depositar su confianza, ¿no? Sin embargo, particularmente el título de Doctor Strange, como bien dices. Era el título el que prometía, porque ahí fue, creo que después de WandaVision y después de Spider-Man, como que todo se juntó para que se creara esta eh, aberración, ¿no? O sea, como que este hate en contra del creador de contenido que hablaba de especulaciones o teorías. Sin embargo, el título era. O sea, podrías nunca haber conocido quién es Pelicómic, quién es Dani Virgen, quién es Top Comics, aunque eh, Mr. X creo que no era tanto de teorías. Y aún así, haber esperado que salieran muchas cosas que. Evidentemente no salieron, ¿no? Pero creo que es, no sé si tú lo sentiste así, que ese fuera el título donde se juntó como que todo ese así hate que tenía la gente acumulado desde WandaVision.
0: Sí, era, es que es Multiers of Madness. Y aparte, siento que también después de No Way Home la gente ya estaba como con la mentalidad de todo es posible. Ajá.
1: Todo. Y aparte se abrió el cielo. Y, y es o como sea... que sí,
0: o sea. Ya si, si Tony Maguire regresó, es como que no es tan raro pensar al menos que sí puede salir un Deadpool. O sea, más que Deadpool, sí está fichado en el UCM ya. Uh -huh. O que puede volver Hugh Jackman, pues ya volver en Deadpool 3, pero también se esperaba. Era de las teorías de Multiverso de la Locura. Okay. Y, o sea, era como que ese, ese efecto de todo es posible porque acaba de pasar No Way Home y ahorita le creo a todo el mundo. Y ahorita si sale un insider ahí, como te digo, eh, una mosca más, le creo también porque, porque después de No Way Home le crea a todo. ¿no? Entonces también siento que al menos Multiverse of Madness también fue como un pequeño como golpe, no sé, en realidad, por decirlo mm. así, de que bueno, pero también vamos paso a paso porque Secret Wars falta mucho tiempo y, sí. y no es para tanto, pero entonces no debió tener ese título. Claro, porque el título Totalmente te acuerdo. promete un multiverso de la locura y lo que tuvimos fueron dos universos base, <risa> no el de los Illuminati y el 616. Ajá. Cinco universos ahí, de cinco segundos
1: cada uno en, en un de viaje. Que en
0: vez de que avances en verde, avances en... en rojo y eso es wow, <ríe> qué locura. O sea, ya, ya el título cumplió, ¿no? qué locura. Se rompió en la verde. cabeza
1: en la mesa de escritorio.
0: <ríe> y entonces o sea, no se manejó bien. Uh
1: -huh. y, y por ejemplo, luego. Digo, vi. los cuatro fantásticos.
0: Sí, pero es que sal, no, sale Reed Richard, uh -huh. pero pertenece solo a esta tierra Illuminati y no dura uh -huh. nada. O sea, no no siento que se manejó bien, porque luego de esa película veo, por ejemplo, esta eh todo en todas partes. En el mismo Ajá, tiempo.
1: claro. Sí, y, sí.
0: Y yo digo qué manera más brutal de manejar el multiverso uh -huh. diferente. No es solo que el rojo es el siga es que si sí es un concepto brutal, hasta místico de que los dedos, de que entre más te alejan, más diferentes son los universos. Es muy diferente. Uh -huh. Entonces sí creo que queda bien Doctor Strange en tema de, de que no fue el multiverso de la locura. Si esta película se hubiera llamado Doctor Strange, no sé, el Darkhold, algo la uh -huh. maldad del Darkhold o Scarlet Witch, lo que sea. No, o sea, estaba bien. Porque sí, pero Marvel
1: no. también conoce a los fans y sabía que se tenía que agarrar de eso, ¿no? Porque también sí. era como un. Justo después de Spider-Man, era como un downstep, o sea, era como irse hacia atrás. Si sí manejaban otra, sí, un Thor. Este. Ay, no me acuerdo cómo se va la última de Thor Thunder. Esa. <ríe> Es muy olvidable la película. Sí, es cierto. O sea, era como que, uy, tenemos que seguirles dando lo que, pero realmente pues era un poco un. Como un truco, no? O sea, no es un, era. Es
0: un clickbait. Ajá. Era Marvel siendo
1: clickbait. Pero
0: y no es la primera vez. Lo que pasa es que esta sí decepcionó. Por ejemplo, Civil War es un mm. título también medio clickbait porque no hay 100 personajes como en los cómics para hacer una Civil War real. Pero al final de la película siento que no decepciona tanto porque no había tanta expectativa. Sí, más de lo que ya te ofrecían en los trailers y, y todo. Spider y
1: Spider-Man.
0: Este, y más bien está ese plus sí. del regreso a Spider-Man. Y por ejemplo, o sea, eso ha pasado también con Infinity War. Es un nombre de una saga de los cómics así enorme también de entidades cósmicas y todo. Y en la película es como enfocada en el camino de Thanos, pero no decepciona. Uh -huh. Es una buena película que te da lo que, lo que te promete, como los trailers así. Pero es que Multiverse of Madness se vio muy opacada entonces. Primero uh -huh. porque es la primera vez que siento que el título no funciona. Sí. Y porque la gente venía también muy loca de No Way Home. Y porque hoy en día se hacen más teorías que antes también y más expectativas. Ok. O sea, nadie decía que en Infinity War iba a salir Los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. Como que la gente era más realista, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y hoy en día es como que se estrena Ant-Man, ah, va a salir Deadpool. Sin sentido. Entonces,
1: ¿sabes? <risa> 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 va a salir Capitana Marvel. Podría ser. Pero también eso, y, y regreso un poco a lo mismo, ¿no? Y ahorita seguimos avanzando con el futuro de Marvel y tus expectativas, pero. Um, al final Eso tampoco lo inventaron los youtubers O sea, los youtubers no inventaron que la escena post apareciera Un personaje no sé Venom en el universo también de, de Spider-Man, por ¿no? por decir algo eso lo hizo Marvel. O sea, Marvel también fue quien es responsable de acostumbrar a los fans, porque yo sé que ahorita está mucho ese tema de que es que ahora los fans quieren que haya cameos. A mí no, a mí personalmente no me importa. O sea, a mí no me interesa si en Guardianes de la Galaxia aparece otro personaje que no es de Guardianes de la Galaxia. A mí no me interesa si en eh, The Marvels aparece en los Guardianes. de la A mí eso no me interesa. O sea, a mí me gusta si es una película en solitario de un equipo, ver al equipo y ya está. Si se suma a alguien más, ¿a por ejemplo, Black Panther, a mí no me gustó la integración de Iron Heart, ¿no? Por decir, o sea, para mí no era necesario. A mí me gusta ver a los personajes de los que se trata la película, pero la realidad es que Marvel, con sus escenas postcréditos y con estas eh, pues reuniones de personajes, pues acostumbra a los fans a eso, ¿no? Entonces, a veces se usa mucho echar la culpa a los fans de las expectativas que tienen cuando es el mismo Marvel quien abrió esa puerta, ¿no? Para crear esas ilusiones
0: es una culpa medio compartía <risa> me
1: encanta cómo asumes así que yo también tengo la culpa
0: sí sí es que en, realidad, sí, en Marvel pero también siento que sí nos hemos vuelto medio medio locos con ciertas cosas o sea hay ciertas películas con las que tampoco se puede hacer digamos nadie esperaba que con Torlo Van Thunder que en, ni en el título ni en las promociones ni en nada te promete otra cosa de lo que fue Ajá. tú sabes que vas a ver una comedia y que van a salir, pueden salir ciertas entidades y que Gore y que Dios ¿había ya, pero...
1: teorías en esa película de algún cameo? No
0: o sea, okay. por pues te digo con Torlo and por ejemplo, nada, con Wakanda Forever no había ninguna teoría de que ah, a lo mejor sale porque ya se sabía, ya te ven, vendido a uh -huh. y a los que tenían que estar okay. y Ridley Williams fue como este extra que fue como metida con calzador para luego hacer la serie uh -huh. que si no tuviera serie no la meten
1: que luego también las series tienes los, los o sea, no sé, en, en Loki, en Loki, en este um, Falcon en The Winter Soldier, tienes la aparición de las Dora Milaje y luego tienes en Hawkeye la aparición de sí, Fizz, sí. o sea, y lo tienes en She-Hulk la aparición de Daredevil. O sea, también esos son los patrones que han ellos instaurado, no? No es nada uh -huh. más uno haciéndose ahí de braids mentales.
0: No, y algunos los anuncian también.
1: También. Bueno, los Daredevil otros... salió. Ya nunca terminé de ver She-Hulk yo, abogada Julka.
0: Pero, pero dime que viste el Daredevil. No. O sea, no viste el episodio 8 de Daredevil.
1: No, pero vi la escena y no, <ríe> de que, juzgando a partir de una <ríe> escena que ve el capítulo. A mí no me gustó la aparición de Daredevil en She-Hulk por lo que vi en la escena de acción, porque sentí... O sea, creo que una de las cosas muy padres de la serie Daredevil Devil de Netflix era como la ejecución de la acción, no, como que era muy brutal, como que era muy física, era muy aterrizada, era muy realista. Y esa escena con Daredevil ves el CG a todo lo que hay y fue como, uh -huh. mm. o sea, yo sinceramente no tengo mucha fe en este soft reboot de, de Disney Plus con él. Siento que sí, sí lo van a hacer el vecino amigable que nunca fue. Es como sí. ese no es The Devil. <risa> me da miedo.
0: Okay. No, yo a mí sí me gustó. Ok. Digamos, es que también la serie como estuvo malita, siento que más bien Daredevil fue lo mejor.
1: Que fue otro caos y, ese She-Hulk, ¿no? Sí.
0: O sea, pero tiene razón en que normalmente los que, digamos, conocen a Daredevil por la serie, uh -huh. pues sí, están acostumbrados a esta acción como más cuerpo a cuerpo y sí. sin tanto efecto. Pero justamente una de las cosas que más se quejaban los fans de Netflix, que había muy poquitas cosas que quejarse de esa serie, uh -huh. es que no... Habían tantas acrobacias de Devil como en los cómics, porque él es un personaje que sí es muy acrobático. Mm. Tú sí lo ves, digamos, en los cómics, columpiándose casi como si fuera Spider-Man. Okay. Con los bastones y con las cuerdas. Entonces no es raro verlo, digamos, saltando desde un séptimo piso y dando vueltas y cayendo.
1: Pues es congruente con el cómic. Es entonces.
0: congruente con el personaje. El problema es que como la, la serie tiene un CGI malo, a lo mejor hasta uh -huh. afectó al mismo Devil. Pero siento que si ya a Born Again le meten presupuesto y todo, sí puede ser una... O sea, una historia bien hecha y aparte el CGI y meterle las acrobacias que le faltaban a Netflix.
1: Me pero pone yo, muy yo nerviosa. Sí, no tengo mucha fe.
0: Es que yo quiero mucho Daredevil.
1: No, pues sí. Y, y a Charlie <risa> pues Cox. <sí. risa> yo también, pero por, para mí Jessica Jones y Daredevil son las grandes series de, de Marvel. Y la verdad, Luke H.G. y Iron Fist no, no son tan buenas. Pero también en cuanto a las series, yo la última que vi fue Hawkeye. Fue la última que vi. Me gustó mucho Hawkeye. La verdad me encanta Kate Bishop. Y me gustó mucho el personaje. Yo sé que tú eres fan de de, Hawken, el, dios de Hawkeye. el dios Hawkeye. Y por primera vez aquí también terminé de entender el por, por qué a la gente le gusta su personaje. Nunca terminé de ver Moon Knight. Nunca terminé de ver She-Hulk. ¿Cuál otra ha salido?
0: Bueno, este año salió Miss Marvel. que pues no hace falta.
1: Esa la vi, nada no, más porque teníamos el debate. Me la venté en una sentada claro, y al final pero... y sufrí. Sufrí mucho.
0: Sí, no, por eso pero no me Porque también siento que hay personas, incluso de los... Bueno, no sé, de los que recurrentemente Hacemos los debates, pues algunos también les pasa ¿Qué tal serie? Ya no la completé o no la lleva el día uh -huh. Y con es los debates pasaba Pues que sí, había que verlas como el día Que salía Ajá. Sí, o sea, pero puede ser
1: emocionante, creo que la última Que fue emocionante, yo cuando me desprendí Así de, de los debates Día a día, o semana por semana Fue con Loki, porque a diferencia de muchos A mí no me encantaba la serie Y uh -huh. había mucho hate, o sea En los, en los videos en vivo los los comentarios o sea, es un pesado y el chat, el chat sí, eso, es horrible sí. y, o sea, me terminaban así pisoteando porque yo aportaba la parte pues más crítica quizás no tan fan y yo, ay no dije me quiero mucho eh, o me quiero querer más me gusta mi salud mental <risa> no o en sea, estos sí, debates sí. quizá podría haber no leído el chat también pero no
0: es que es que siempre o sea si hay un producto que es muy querido y llega a alguien como de que no le gustó Uh -huh. O sea, no, la gente cree que, ah, es que claro. se está haciendo el único y diferente y por eso no le gustó, pero no, porque no están viendo la parte crítica de las cosas. Y pues eso es como ignorar nada más.
1: No o sea, yo, yo
0: sí te recomiendo ver Moon Knight.
1: Sí, te recomiendo terapia. Ya tengo. <risa> eh, Moon Knight, fíjate que me gustaron los dos, los dos primeros episodios que vi, sí me habían gustado mucho. Sí. Y luego la dejé.
0: No, esa sí vale la pena terminarla. Okay. De hecho, es la mejor del año al menos. Y para mí es la segunda mejor de todo el UCM, de los que han salido.
1: La segunda mejor.
0: Sí, es que no vas a estar de acuerdo. Mi favorita es Loki, cuál, ¿verdad? Sí.
1: Ya sabía. Sí. No, mi favorita sigue siendo WandaVision y Hawkeye después y luego Falcon en The Winter Soldier. Okay. Me gustó mucho esa.
0: Pero si terminas Moon Knight puede que se meta en el top 3. Okay. O sea, sí, sí le tengo mucha fe. Y es un personaje que pues también para el futuro da mucha, mucha tela ahí de, de oscuridad. De que, mm -hmm. Y aparte Night Oscar, Sons. esa que
1: es un actorazo.
0: Sí, es que en los, o sea, los primeros episodios, bien, pero yo siento que con cada episodio él se mejora más. Ok. O sea, por ejemplo, el episodio donde, sin hacerte este spoiler, donde él se rompe más, cuando se revela como el pasado y todo, uh -huh. es como la mejor interpretación de él oh. en la serie. Uh -huh. Y una de las mejores, de hecho, que he visto en todos los M. Ok. Así, de Oscar Isaac.
1: Tengo miedo. Eh, no tengo miedo. Tengo lo es peor. Sabes, hay una frase que me gusta mucho que dice lo contrario al amor no es el odio. Es la indiferencia. Y en este momento me siento muy indiferente ¿eh? con el futuro de Marvel. Okay. Eh, a ver, quiero dejar algo muy en claro para empezar. Y siento que quizá nunca lo he dicho, pero... Tengo mucho tiempo creando contenido de cine. Y obviamente en el 2016, que fue cuando mi canal creció más también. Eh, porque empecé a hacer colaboraciones y demás. Empezó como esta fiebre de Civil War y todas las películas que venían, ¿no? Y por hacer contenido de Marvel y porque varias películas que salieron en ese tiempo me gustaran como Ant-Man y demás, como que la gente me encasilló como que yo era súper fan de Marvel y aparte que me encantaba Marvel cuando genuinamente a mí, por ejemplo, los personajes que más me gustan son los de DC Comics uh -huh. y me gustan. Creo que me gustan más películas de DC que de Marvel, pero la gente piensa que soy súper fan de Marvel. Me gustan las películas de Marvel. Hablo de ellas porque están en el cine y hablo sí, de las películas sí. que están en el cine y Marvel es todo un fenómeno y pues me gusta hablar y de eso ambiciosas. también. Pero no. Y digo, evidencia de ello es que no haya visto todas estas series, no las haya terminado, ¿no? Porque no es algo que yo diga, es que tengo que ver esta serie. de marvel Sí,
0: no, y ya no te urge como hacer crítica, digamos, de, de todas las series.
1: No, o sea, sí, no, no, no. Como que digo, no, mejor no, 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 no. Las películas sí, pero igual no me gustó Multiverse of Madness. No me gustó Thor, Love and Thunder. Me gustó Black Panther, pero tampoco fue como que quizá tenía más expectativas. Y todo ese conjunto de cosas, y en, en suma con que sí, en efecto, hay una sobresaturación de contenido. A mí, realmente, en esa posición Marvel, ahorita no. O sea, yo no estoy esperando con altas expectativas Guardians de la Galaxia, por ejemplo. Eh, ¿Qué otra viene? ¿De Marvel? Sí. ¿De Marvel? Esa sí la estoy esperando. Ah,
0: y, y Quantumania.
1: Y ah, Quantumania. Es eso tampoco. O sea, la única que me emociona es de Marvels y porque quiero ver otra vez a Brie Larson. Uh -huh. Nada más nada más por eso ¿tú cómo te sientes con respecto a o sea, cómo has vivido esta, esta última etapa este año de Marvel post Spider-Man No Way Home y cuál es tu visión hacia el futuro
0: yo, bueno a ver, es, es complicado uh -huh. <ríe> o sea, digamos que sí hay una sobresaturación no tanto en las películas porque al final el ritmo siguen siendo dos o tres por año uh
1: -huh. que eso okay. lo vienen haciendo
0: desde siempre
1: sí, dos y tres por año, tantas Sí, bueno, o sea, las series, pues, claro, claro, claro.
0: Lo que, es, lo que se siente saturado es por las series, uh -huh. porque desde Infinity War habían tres películas por año. O sea, por ejemplo, en 2017 hubo tres películas uh -huh. y así, o sea, ya, ya venía. Sí, ese que Ant-Man
1: 2 que, y... que
0: Far From Home. O sea, ya sí metían tres e uh -huh. incluso pegadas, como que febrero, mayo y julio. Ok. O sea, si venían con un ritmo así. Pero de saturación se está hablando hasta ahorita, porque aparte de eso ya te meten tres series y dos especiales. Por ejemplo, este año.
1: Ah, es el especial que nunca los, vi tampoco de los, los guardianes especiales. de la galaxia era. Ajá.
0: Uh -huh. Y el de Werewolf. Ah,
1: ese sí lo vi. Uh
0: -huh. Es que está muy bueno los especiales. De hecho, mejores que muchas otras películas que han salido recientes. Entonces el problema que siento que Marvel también se tomó un descanso uh -huh. No sé si en pandemia que de he hecho como un año de silencio ahí que no había nada de Marvel. Por eso WandaVision tuvo también este efecto mm, de que claro. ya extrañaba el intro de Marvel porque no había nada uh -huh. y de no haber nada. Más bien como que empezaron a bombardear más de lo que siempre han bombardeado y más bien fue contraproducente. Siento uh -huh. este año, por ejemplo, sumando los dos especiales, hubo nueve proyectos. wow
1: o sea, casi uno por mes
0: así prácticamente. Sí. Entonces, con especiales y todo, que yo les he tenido que seguir el paso porque pues me he a hablar de... Ay, pero
1: monetización, del tema. eso está bien.
0: Sí, pero mira <risa> que, que por eso te digo, es más importante la calidad uh -huh. y sacar menos cosas porque no es como que yo, digamos, haya percibido un aumento de visitas en el año brutal porque había habido más proyectos, al contrario. Ok. El año pasado habían menos proyectos y tuve más vistas. El año pasado la
1: atención estaba más enfocada. También,
0: ¿no? sí. También por Spider-Man pero por ejemplo en años como los de Endgame era como más enfocado en una película y así y tenía más vistas uh -huh. que ahorita hablando de cada capítulo claro, o hablando sí. de todos los especiales haciendo Easter eggs uh -huh. no entonces no es como que más bien es más contenido es más cansado y es menos también visitas entonces no siento que Marvel también por eso tiene como que reducir y ahorita justo había salido esta noticia no que con el nuevo CEO de que volvió Bob este Iger Byger, ¿no? y que se fue este Chapek como que ya Marvel pues tuvieron una reunión y como que iban a, a, a priorizar justamente la calidad
1: sí, sobre la cantidad sí, le, sí necesitan.
0: para bajarle el número a los proyectos y para estrenar lo que realmente tiene que estrenar y siento que por eso me siento más optimista o sea yo creo que yo no soportaría cinco años más como el 2022
1: mm, es mucho, de nueve es cosas una sobredosis.
0: y que de las nueve cinco sean malas porque es que también es el problema. Que tú eres Thor Levan Thunder, mala.
1: Sí, Miss Marvel, De ma mala. Miss Marvel, mala. Ajá.
0: Luego, Chee-Hulk, la verdad es que es malilla. Entonces tú eres las buenas, pues Moon Knight, Doctor Strange, altos Marcho y bajos. Menos, y digamos que... ¿Cuál es la otro? Black Panther. Black Panther, pues sí. estuve bien. Y los especiales estuvieron bien y casi nadie los ve. Entonces, yo Ay, no sé. Y bien. no les dan tanta publicidad. O sea... A uh, werewolf. Ay,
1: no me acordaba yo que iba a estrenar hasta o que me mandaban un correo de, ya tienes disponible en tu cuenta de Disney Screeners y yo ah
0: y aparte entonces, ya ves ahí una
1: película y luego me di cuenta que era una especial. Un
0: especial No y Marvel uh -huh. por eso mismo se satura tanto que luego le quitan hasta publicidad a un proyecto que si sí era muy bueno que si sí vale la pena hacerle publicidad como a Werewolf uh -huh. y ya no tenían no sé si no presupuesto o okay, qué pero no le hicieron nada entonces luego uno subió un video de Werewolf y es como que ah, no tenía vistas porque nadie lo estaba viendo entonces siento que lo importante ahorita para Marvel sí va a ser eso de priorizar la, la calidad. No no creo que sea demasiado tarde tampoco. O sea, no, no, nunca he querido tomar como una postura fatalista de que ah ya está muerto, que después de Endgame ya, o sea, no. Uh -huh. Tampoco así. También valoro que han habido muchas cosas buenas y que en un año, si tuvimos Moon Knight de Miss Marvel, no me voy a fijar solo en Miss Marvel, también me fijo en Moon Knight, que es un uh -huh. proyecto bueno. Pero creo que a partir también de que ya, digamos, se viene Deadpool 3, que se viene pues Manía que te presenta Kang ya por primera vez como Kang y que se vienen ciertos proyectos, yo sí creo que puede volver a aumentar el hype okay. para que Secret Wars tenga un efecto al menos parecido al que tuvo Endgame, que esa es como la idea, ¿no? Porque Secret Wars sí te promete sí, cameos yeah. hasta, hasta que Godzilla sí. va a salir, ¿no? Entonces... <risa>
1: Pero Entonces. está complicado. Eh, y digo también, aparte de la saturación, como esta falta de la gente de claridad de qué sigue, ¿no? O sea, sí, estamos viendo un chorro de personajes, un chorro de historias, un chorro de contenido, pero qué sigue, ¿no? Y obviamente, como dices, Kang va a hacer su aparición ahorita en, en Ant-Man, ¿no? En Ant-Man Quantumania. Pero también creo que genera mucha curiosidad el saber si ese villano, al público en general, al público que quizá tampoco sigue tan de la mano a Marvel en contenido. Fuera de las películas como en Internet, en TikTok, en YouTube, si les interesa el villano, o sea, si les parece atractivo. Creo que eso va a ser un punto clave también. La conversación alrededor de Ant-Man and the Wasp.
0: No, eso eh, va a ser. Un, sí, porque por ejemplo, Thanos nunca, nunca se presentó así como en una película ajá, ajá. de ser el villano villano. Thanos era como que ahí está. Y luego en una post y luego sí, en otra. Ahí. Y luego un cameo en guardián de la Galaxia, pero no tenía como una película. Y yo entiendo que con Kang son variantes y a lo mejor el Kang que vamos a ver ahorita no es el mismo de, luego de Secret Wars. Mm. Habría que ver, ¿no? Porque luego Me todo es Loki. siento engañado otra vez. Sí, es que <risa> todo es Loki ves aquel que permanece y es súper chistoso y, y luego ves la interpretación en Cuantumanía y es súper serio. Mm. Entonces también se puede jugar con eso como para que la gente vaya generando interés en las diferentes variantes y que si lo matan en esta película, no sé por qué, es porque hay otro peor y así.
1: Okay.
0: Creo que puede funcionar. Lo que, lo que no funciona... Es justo que de estas fases es que meten demasiadas cosas pegadas y que no le están dando cierta continuidad a muchos productos que eso era una prioridad en las fases anteriores. Como que, por ejemplo, antes tú tenías Iron Man y tenías una trilogía. Ahorita con Shang-Chi, uno dice: ¿Cuándo va a salir Shang-Chi 2? Después, Ay, no, después de Secret Wars. Yo mal.
1: <ríe> a mí no me gustó Shang-Chi.
0: <ríe> o ¿cuándo va a salir Eternals 2? O, cuando, o sea, todas esas películas. Siento que ahorita han metido muchas cosas.
1: Tienes razón de no presentación
0: y que no siguen. Entonces no ha habido en comparación a fases anteriores como esto que te conecte con los personajes.
1: Solo han continuado con las historias de Thor, por ejemplo, ¿no? O un poquito. Y son
0: personajes viejos, uh -huh. pero con los nuevos casi no hay secuelas. De hecho Loki que va a tener segunda temporada Eso
1: es, como es muy viejo, muy impresionante, ¿no?
0: Ajá. Y Ajá, es un personaje, es un personaje ya. Pero ¿dónde está la segunda temporada de Moon Knight? No está.
1: Entonces,
0: Cancelada. No es la que no. <risas> pues es el tema que no, no hay como eso y siento que también fue un error cambiar ese, esa estructura de que antes entre fases por lo menos había una película crossover que te te hacía conectar más con los personajes y ahorita no hay películas de Avengers hasta la fase 6 hasta Secret Wars entonces tú sientes que la fase 4 termina y no te das cuenta
1: ¿cuál sí, fue el último sea, ¿cuándo, proyecto? ¿cuándo empezó en Spider-Man Far From Home?
0: empezó con sí no, fue, fue no la me última. Acorda...
1: Cuando me mencionaste Shang-Chi, yo de que no me acordaba de eso, Eternos, no me acordaba de esa película tampoco.
0: El primer proyecto, si no me equivoco, fue WandaVision o Black Widow también, de, de ay, la ay, fase a mí 4. me
1: gusta mucho la
0: vida. No, a mí, a mí me y gustó. Estoy en un
1: mundo al revés soy.
0: Pero tú dices, empezó ahí, ni me acuerdo. Y luego termina, y tú le preguntas a cualquier fan recurrente, ¿cuándo termina la fase 4? Ni sabe por qué. terminó
1: ahorita con Black Panther?
0: Con Black Panther y con el especial de Guardianes
1: okay es el especial navideño?
0: El especial navideño. Entonces no hubo como esa película de Avengers Ajá. que te dijera este fue el gran evento que culminó la fase 4 donde unimos a todos los que presentamos a Shang-Chi, a Eternals, a Mark Spector, claro. a, a Tachi Hulk, a Miss Marvel. No. Y luego viene la fase 5 con otras cosas, con Thunderbolts, con Deadpool mm -hmm. 3, con... Y sigue, se sigue sin saber nada de los que presentaron la fase 4. Entonces creo que eso genera pérdida de interés en los personajes nuevos. Claro. Porque como no hay continuación de Shang-Chi, no hay continuación de de Moon Knight, al final como que los vas a ver en Secret Wars y vas a decir ah, sí cierto, existía Shang-Chi
1: Sí, pues los tratan como uno más de la fila y no como un, un personaje al que darle como cariño, tratarlo cuidarlo, llevarlo a otros territorios ¿no?
0: como trataron a Iron Man, al Capitán esto. América y no. por eso es que son lo que son o sea, yo hace poco hice un video de eso y yo les preguntaba a la gente como, mm. ¿Tú crees que Infinity War hubiera sido lo mismo si no hubiera existido la era de Ultron y si no hubiera existido Civil War y si no hubiera existido Avengers claro. 1? porque todas esas películas que preparaban el camino de Thanos fueron las que sirvieron para crear los personajes yo quiero a Iron Man ni siquiera por las películas de Iron Man, sino por lo, lo que hacían Avengers, uh -huh. porque luego la, la Iron Man 3 es malísima,
1: a mí siempre me gustaron todas, hasta la, la pelea es horrible de Iron Man, que todos tienen su traje de Iron Man, creo que es la 2, ¿no?
0: La, sí, la tercera es la que sale un montón de armaduras, eh, que... ese me gusta <risa> esa, esa, no.
1: de que exponiendo mi peor gusto Marvel esa me gusta
0: pero entonces ahorita tú dices si hubiera una película de Avengers y tal vez Shang-Chi la rompe en Avengers 5 pero ahorita en la fase 4 entonces ya tú conectas con Shang-Chi y ya cuando sale Shang-Chi 2 tienes el respaldo no solo de Shang-Chi 1 sino también de que claro. ya apareció en el crossover no es ese dude del
1: que vi una película una vez que me metí al cine y estaba disponible ¿no? sino que ya es un personaje más consolidado en el universo
0: por eso Iron Man 3 hizo tanta taquilla porque Iron Man 3 estrena unos meses después de Avengers 1 y la gente decía, ¿qué viene después de Avengers? Iron Man. Y, y así todo el mundo oscuro. Fuera malísima, tuvo un montón de taquilla porque también te generaba claro. eso. La gente conoció a Thor más en Avengers que en Thor 1. Entonces ahorita podría pasar eso, que la gente hubiera conocido más a Shang-Chi en un Avengers que en Shang-Chi 1, pero no hicieron Avengers. Lo van a meter hasta Secret Wars cuando ya se cierra toda la fase, la fase multiversal.
1: Que quizá lo el movimiento más similar que podríamos ver en esta fase nueva es de Marvel, no O sea que la gente no va a conocer a Kamala Khan por haber visto la serie horrorosa de Miss Marvel, sino por esta película que ya es como una forma de oficializarlo realmente en el universo.
0: Hasta con Chick Hulk Ella llegará a aparecer, no sé, por ejemplo, en los Thunderbolts y mucha pero gente. Pero tienen que
1: mejorar ese CGI.
0: Ya en película me imagino que sí le tienen que meter un presupuesto de pero santo.
1: muy, muy grande. Es grave. Sí, es muy feo. <ríe> es muy...
0: O sea, ella y Scar, el hijo de Hulk. Se ve horrible, no se, ah, se el hijo de
1: Hulk en la serie? ¿Es que ah, bueno, sí. No es que sale
0: sale en el último capítulo, como que Hulk regresa Ajá. y está toda la familia ahí cenando, Ajá. al estilo rápidos y furiosos, ¿no? Como En, sí,
1: la familia. en el
0: jardín. Y sale música Hulk. De y dice, así. Sí, están como ahí <ríe> en, en la oración y dice Hulk, eh, le va a presentar a alguien, ¿no? Por eso es que él se fue. Tuviste en el segundo capítulo que él se ve. Pero o sea,
1: es un hijo de Mac Ruffalo, o sea, el hijo de Bruce Banner.
0: Hijo de Hulk. O sea, no de Bruce Banner, sino de Hulk Hulk, que se supone que lo ¿Pero tuvo. Pero con quién? Se supone que lo tuvo cuando estuvo allá <risa> en. En... O sea, en los cómics, en los cómics, él tiene un hijo con una chica que se llama Cayera, que es una nativa de Sakar, que es el planeta uh -huh. de Thor Ragnarok.
1: Sí, Ay, me encanta Thor Ragnarok. ¿Sí? La esa brillante es perfecta. Si te... <risa> y me gusta no. mucho también... Me gusta, sí, Thor Ragnarok, que es mi favorita. O sea, no de todo Marvel, pero me encanta esa película. Ah,
0: no, sí. No, pensé que era sarcasmo. No,
1: Luego, es muy maravillosa. <risa> sí, Vuelvo no, es ver, que es a, mí, pues, a mí me gustó.
0: O sea, me gustó pues la, lo visual y así, pero... Pero si es que también. Marchan. Sí, 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 sí. sí. O sea,
1: aparte sí es indestructible realmente si lo piensas. O sea, Thor no puede contra ella. Es Entonces poderosa, la, la es, la un mataron, es un pues, gran villano. Es que es amigos.
0: Sí, o sea, bueno, en ese planeta...
1: Bueno, en ese sacar
0: existe pues nunca salió ella ¿no? En, en, ni siquiera se dieron indicios pero se supone que existe ella entonces en los cómics de Planet Hulk y todo pues él la conoce y luego de que derrocan ahí al rey como que se casan y tienen un hijo ah. y se llama Scar y ese fue el que presentaron en She-Hulk ¿Con los la cómics, intención
1: de ponerlo John Avenger o qué?
0: Me imagino que en los Young Avengers O, o hacer algo de, de Planet Hulk Era lo que se decía ajá, ajá. Pero ahorita dijeron que Universal sigue teniendo los derechos Entonces mm. que ya siempre no Pero aparte que fue horrible O sea, busco una imagen de Scar En el episodio 6 Dios mío. Tiene como un pelo en, No entiendo, lo raparon Pero luego aquí atrás, como de la mitad de la cabeza Le sale pelo <risa> Y el CGI es como, como el, el malo de, de
1: mi pobre angelito, suena es, eso. Es
0: horrible, es horrible. Y en los qué cómics triste. es un tipo súper así, con pelo largo, o sea, bien.
1: Bien. Decente. Decente. En todas de las familias. La, no,
0: sí. Eso, todo lo que tiene que ver con CGI fue asqueros en She-Hulk. Y si llega a aparecer Scar y She-Hulk, pues deberían meterle, ¿no? Pues plata.
1: Okay. Es que... Uy, pues. Eh, qué fuerte. <risa> Ya te pregunté, César, porque sé que la gente igual y, y si es por tu contenido, pero qué tanto está siguiendo el universo de, de DC? O sea, qué tanto estás involucrando ahorita con los cambios?
0: No, sí me informa bastante uh -huh. y no, al igual que Marvel, yo siempre trato de hacer videos, al menos de los estrenos. solo okay. que como son menos, pues obviamente mi canal se ha vuelto Marvel, porque Ajá. de DC solo hablo cuando estrena algo. no Claro, pues porque no, no se no había, con las series, no? Porque no tienes noticias, maker, pero
1: sí. Y ya para cerrar eh, esta conversión, aunque está muy picante, <risa> con todos esos cambios que hay de que ya no sigue Don Johnson, ya no sigue Henry Cavill, posiblemente es un borrón y cuenta nueva que hace James Gunn. ¿Tú crees que es una buena decisión?
0: Sí. O sea, me, sí, duele, sí. Me, duele, me duele, pero sí. Me duele Cavill, porque no fue la forma. ¿no? que. ¿no?
1: Sí, ¿Quién claro. sabe? Ni, ni De
0: palabra le dijeron, ya
1: no, oye, hace un video,
0: él hizo un video.
1: Sí, qué o sea, malo. Fue, fue horrible.
0: Entonces eso pues obviamente estuvo pésimo, pero la decisión ya en general de resetear todo y, y hacer algo bien hecho, si sí me parece bien, no considero que el Snyderverse haya sido un universo que nació muerto, sino que lo mataron.
1: Uh -huh. porque si sí tenía
0: taquillas y sí tenía historias y las decisiones internas, Warner y todo lo terminaron de matar y ya luego ni, ni el regreso de Henry Cavill fue suficiente para que Blackham pues levantara un poquito a los resultados que debían ¿no? en taquilla. Sí, Sí, es una buena decisión, sobre todo porque ya dijeron que James Gunn se está inspirando un poquito en lo que es Young Justice uh -huh. y la Justice League Unlimited, que son series brutales que ojalá ese universo sea la mitad de bueno y ya va a ser suficiente para ser mucho mejor que todo lo que se había presentado. Entonces sí estoy optimista. Sí yo también es bueno.
1: contigo, yo estoy muy optimista y creo que ahorita sí hay mucho hate. O sea, el, el hashtag de Fire, o sea, despidan de a James Gunn tiene como una semana consecutiva. Sin embargo, creo que James Gunn con eh, su adaptación de El Escuadrón Suicida demostró que tiene muy buenas capacidades para reparar un daño. O sea, el escuadrón suicida del 2016 es espantosa y él logra hacer una versión tomando personajes que ya habíamos visto como Harley Quinn y crea una historia fascinante, no o sea una muy buena versión del escuadrón suicida y también ha demostrado que tiene la capacidad de enamorarte de personajes desconocidos como con guardianes de la galaxia. Y Entonces, es un tipo que sabe lo que está haciendo. Como dices, el Snyder, el Snyder tenía mucho potencial, pero fueron metiendo cambios y fracturándolo a un grado que ya es, pues sí, o sea, ya no podían tomar piezas que ya están quebradas para edificar algo nuevo que iba a estar otra vez tambaleando, se tenían. O sea, siento que la única opción era reiniciar, o sea, decir, pues ni modo. O sea, ya el coletazo que quede con The Flash y saber pues, qué pasa con Shazam, pero creo que era lo más sano y empezar más desde cero, no, pero sí, creo que lo que duele mucho es que Henry Cavill, deja tú que dijera ya siempre no, que lo hayan realmente engañado, o sea, que hayan hablado con él que, sí, que era de Witcher. Witcher. Sí, o sea, porque está pues, dando una persona sí, claro. y su carrera, ¿no? No es nada más una, ah, siempre no vas a ser Superman. Es todo lo que dejó para involucrarse en el proyecto. Y sí, los y... 100 años de Ben Johnson trabajando en placada, ¿Está está no, fuerte. Pff,
0: 15 años decía él más seis. Sí, tratando bien de traer. Entusiasmado. No, sí. Sí. Y no, o sea, si sí va a ser pues el tiempo es lo que le va a dar la razón o no. Claro. Pero a largo plazo creo que se va a ver el resultado. A corto plazo es contraproducente porque uh -huh. Siento que la gente puede perder el interés ahora en Aquaman en en Chazán y Claro, pues
1: sí, porque es como Ay, porque para ya para que la veo, pues entretenganse. ¿no? De por
0: si sí ya se va a reiniciar todo, no, pero pues yo le diría a los fans de DC vayan a apoyar esas películas mínimo para que Warner no se quede tan fatal de presupuesto luego para lo que quiera hacer James Gunn, porque luego Warner tiene tres, tres fracasos seguidos y eso claro. puede ser un golpe muy fuerte. Y luego James Gunn necesita plata para hacer una buena película Superman. Y si Warner no tiene plata, pues que no va a servir de nada
1: ya no tiene, ¿eh? por eso ya la compró Discovery. Uh -huh. o sea, en general no tienen, pero menos.
0: O sea, es verdad. Tres golpes, tres golpes más. Imagínate tres fracasos de Cacuaman, Sammy
1: Pues no tienen. Por eso los, los compró Discovery. Por eso son Warner Bros Discovery, que estaban en bancarrota porque IT antes, el baile los llevó también un drama. Sí, sí. Eh, en fin, yo estoy optimista. De hecho, me siento ahora más optimista con el universo de DC, lo que viene que con lo que viene de Marvel. Es como que tengo más preocupaciones con eso. César mi gracias por estar aquí. Feliz Navidad. Gracias por invitarme. ¿Qué, a ¿Qué comen en Navidad en Costa Rica?
0: Costa Rica, tamales. Ay, qué
1: rico. ¿De qué son los tamales?
0: De, puede ser de cerdo Ajá. o de pollo, pues tienen arroz, vegetales.
1: ¿Están rellenos con arroz? Con arroz. Ok. Me
0: meten arroz, zanahoria, cerdo y sabe muy rico. Mm,
1: ¿Tamales costarricenses y... se dice?
0: No, pues tamales a secas. Tamales ticos. Tamales, pues podemos decirle a nivel internacional, sí. Tamal tico, tico sí. tamal.
1: Tico está mal. Sí. <risa> y bueno César Obviamente mucha gente te conoce, mucha gente te sigue eh, Son crédulos Muchos de ellos, pero quienes no ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
0: Si ponen en YouTube, ganamos, ahí te salgo Pero <risa> <risa> nos podemos usar como Pelicomic En todas las redes sociales e Instagram es la única que soy distinto Como es guión bajo monje Ajá. Y toda la demás Pelicomic O Spiders Confirmado, ahí te salgo
1: Sí, Spiders Confirmado Muchas gracias César no, gracias a ti. por estar aquí
0: Sí, muchas gracias. Si me gustó mucho y esperándolo
1: conocer el hablando de cine ya casi como un cierre así maravilloso el 2022, un episodio especial navideño el especial de hablando de cine con navideño cinefilos van a seguir a César vean a ver sus videos, si ustedes son fanáticos de todo lo que tiene que ver con el universo geek los superhéroes, es el canal correcto para que estén súper informados y también hagan sus teorías y las compartan con César gracias por escuchar este episodio gracias a Reprogramando TV por las facilidades para grabar en este espacio, si a ustedes les interesa eh, tener un foro también donde puedan grabar con pantalla verde aquí en la descripción del video pueden encontrar la información y los invito a que escuchen este podcast cada domingo y pronto tendremos también más invitados especiales nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de CineCon adiós eh... escucha este podcast en todas las plataformas de podcast aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.